Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è Una vittoria preannunciata, Instagram Gate e Ferragni in me. E siamo qui riuniti oggi per commentare insieme la finale eh, di Sanremo. Come sempre iniziamo un po' spiegandovi il titolo eh, del podcast del giorno. Naturalmente è decisamente provocatorio, andremo a sviscerare bene le principali tre tematiche che abbiamo riscontrato in questa serata e che poi si sono anche un po' riproposte nel corso eh, di, diciamo, di vari giorni eh, sanremesi, eh. Ecco, se vedete il me alla fine della frase è appunto sicuramente in parte provocatorio perché Chiara forse ci ha convinto un po' di meno questa seconda serata e poi anche perché avevamo finito lo spazio per il titolo perché era troppo lungo, quindi ecco, in parte un po' provocatorio, in parte dettato proprio da esigenze tecniche di podcast. Ma iniziamo dalla fine, ovvero dalla vittoria di Marco Mengoni, che dire che fosse scontata è dire Mamma poco mia, peggio raga. della vittoria di Planco e Mamoud dell'anno scorso. <ride> Penso che si vociferasse che Mengoni fosse il favorito da, non lo so, un mese. Ma sì, molto, sì, prima, da che molto prima che il festival iniziasse, quindi onestamente non è stata una grande sorpresa. Eh, ovviamente questo non significa che non meritasse la vittoria, è solo una constatazione insomma, di un fatto che... Per la mia esperienza di festival, che è sempre stata, diciamo, scioccante la vittoria, penso che soltanto i festival, da quando i social sono così importanti, c'è una vittoria scontata in qualche modo. Anni fa non era assolutamente scontata ed era la parte più divertente, veramente avevi l'ansia di scoprire chi chi avrebbe vinto, chi sarebbe arrivato prima, tipo ricordo quando ha vinto Gabbani, che c'erano lui, Ermal Meta e Fiorella Mannoia e... C'era un'angoscia, io le viscere veramente che si contorcevano <ride> e non ero fan di nessuno dei tre, però il fatto che non si sapesse veramente era molto emozionante. Adesso, già dall'anno scorso è stato così, dall'anno prima forse anche perché c'è stata... nel 2020 però ha vinto Diodato, giusto? Nel 2020 che... mi chiedi delle no, cose? No, nel senso perché <ride> pensava a, a vittorie scontate che Sky spoilerò poco prima tipo di Maneskin no? no di Diodato ah, era di Diodato era okay. no no quindi è stato Diodato 2020 2021 Maneskin ecco forse quella di Maneskin è stata poco prevedibile poco prevedibile anche secondo me è stato ricordo... un bello shock sì. cioè che noi siamo rimasti tipo wow, wow non ce l'aspettavamo però l'anno scorso e quest'anno diciamo che c'è stato poco l'effetto sorpresa che secondo me rovina tantissimo la finale beh um... soprattutto in questo caso diciamo che Mengoni era proprio cioè è stato primo dalla prima serata è sempre stato dato come vincitore quindi ce lo aspettavamo tutti sì poi secondo me il fatto che avesse già vinto in qualche modo ovviamente non che questo appunto significhi che allora non puoi più vincere perché non avrai mai più una una canzone valida assolutamente però è sempre bello vedere come reagirà uno che non ha mai vinto soprattutto considerando che gli altri erano dei ragazzini e che erano proprio alle prime armi rispetto a Mengoni che è sulla scena musicale ormai da, non lo so, 15 anni ma infatti noi volevamo che vincesse ultimo innanzitutto perché avremmo veramente voluto vedere come avrebbe reagito sì, diciamo l'evoluzione della sua comunicazione vi eh, diciamo che se avesse vinto avremmo rimandato il podcast ancora più tardi perché avremmo necessariamente dovuto vedere la conferenza stampa perché eravamo tro- cioè saremmo state troppo curiose di sì. vedere la gestione soprattutto dopo il brutto il fattaccio diciamo che successe quando arrivò secondo invece è arrivato addirittura quarto cosa sì, per in maniera inscegabile beh perché l'ha ammazzato la, sì, stampa, la stampa per forza e, insomma e... la classifica è stata quinto da Nanai quarto ultimo terzo Mr. Rain secondo Lazza Lazza eh, a un certo punto ci ha creduto rimasto, tantissimo sì, povero mi si è spezzato il cuore perché secondo Sarebbe me il suo pezzo meritava twist. sì 
Era un bel plot twist e poi perché secondo me Lazza sarà quello che avrà l'ascolto più facile, più alto insomma su Spotify, già è così, per cui insomma sarebbe stato, non lo so, divertente vedere una persona così appunto nuova nel nel mondo, insomma questo tipo di mondo vincere Sanremo e anche così diversa insomma dal classico vincitore, insomma già con i Maneskin abbiamo avuto un assaggio, eh qui sarebbe stata ancora più, più divertente. Sì, diciamo che l'unica parte che ci ha un po' deluso di questa vittoria è che a livello di comunicazione c'è, c'è poco, poco da, da dire e da fare, <ride> quindi anche perché Mengoni è un artista che piace di default, è pulito proprio, non, è, ha non ha macchie, non ha nulla e quindi va bene, funziona così e quindi noi ci annoiamo di comunicazione. Sì, noi volevamo sviscerare noi volevamo qualcosa, qualcosa di, 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 di spicy, invece no spicy per noi questa sera, comunque congratulazioni a Mengoni, gli auguriamo grande fortuna per l'Eurovision e insomma che, che vada bene la classifica generale, insomma ovviamente fu nel senso delle pia- varie piattaforme, delle radio eccetera eccetera. Per fortuna però diciamo che la serata è stata friccicarella per altri motivi mm-hmm. vari. Sì, in realtà da mh, qualche giorno io avevo visto delle vibes inerenti all'Instagram Gate, però è da questo pomeriggio barra questa serata eh, che, che si è iniziata proprio tanto ad affrontare l'argomento, ovvero voi avrete sicuramente notato, a meno che insomma non siete stati a vivere su un altro pianeta, o di un'altra galassia, ma non è, l'avrete comunque <ride> sentito al bar, su Facebook, su Instagram, insomma non potete eh, non sapere di questa notizia che insomma... Chiara Ferragna ha aperto il profilo durante la prima serata in cui era co-conduttrice insieme a Gianni e Amadeus, appunto ha aperto il profilo Instagram personale di Amadeus che fino a quel momento aveva avuto soltanto quello di coppia, cringe, con, con, sua, moglie. con sua moglie. E um, hanno addirittura fatto una diretta e insomma è noto ormai che Amadeus ha raggiunto il milione quasi di lì a poco, sì, di lì a poco ha raggiunto quasi il milione e adesso ormai siamo a un milione e cinque, quindi insomma sta crescendo a vista d'occhio. E um, quello che ci si è un po' domandato da varie riflessioni, ho visto anche poi l'articolo di fanpage, insomma che questa cosa ha iniziato a girare sul web, è ma Instagram non è perché viene così tanto nominato e perché non è dichiarato da nessuna parte? Passetto indietro. Instagram è un brand. So che per tutti noi Instagram fa parte di quella cosa chiamato internet, che per noi è un universo parallelo <ride> fatto di blu <ride> e di cose di tipo di... Io penso a internet muovono. come una nebbia celeste <ride> ecco. e quello per me è l'internet. Non ho idea di come funzioni, non lo voglio capire, non mi interessa. So che funziona, mi serve e ok. E secondo me molte persone pensano che Instagram faccia parte di questa nebbia blu. In realtà Instagram, come tutti i social network, sono a tutti gli effetti dei brand. Mentre internet non è un brand, è solo il mezzo che ci permette di usufruire di queste piattaforme, Instagram, Facebook, Whatsapp, eccetera, eccetera, sono tutti dei brand. Pertanto ci sono degli interessi economici dietro, quindi se tu parli di un social non stai parlando di un'entità soprannaturale, ma è stai parlando di Ferrari. È come parlare di Coca-Cola, è come parlare di, non lo so, di Valentino, Tyson, che, qual- di qualunque cose. brand. E in questi giorni si è effettivamente fatta tanta pubblicità tanta. a questo Instagram e la riflessione era appunto su due parti che hanno a che fare, che convergono nella stessa situazione ma partono da riflessioni diverse, appunto. La prima è questo Instagram, perché l'abbiamo nominato così tanto? Nel senso ci si dovrà porre una domanda del tipo, forse dovremmo aggiornare la regolamentazione che ruota intorno a la nomina di social network all'interno di programmi televisivi, soprattutto così in vista come Sanremo, soprattutto dandogli un'importanza così elevata. 
Sì, diciamo che tra l'altro la cosa che a me ha un po' sconvolto, diciamo, è che intanto questa cosa è stata reiterata nel corso delle serate, perché guardate, lo stacchetto durante la prima serata secondo me ci stava anche e sarebbe anche potuto passare in cavalleria, ma poi questa cosa appunto si è protratta forse diventando anche un po' cringe alla fine, diciamocelo, pesante, eh, pesante, pesante eh, fino appunto alla quinta serata. E ehm, il problema, secondo me, è stato che non solo, eh, come dire, Instagram è stato nominato, quindi non c'è stato solo un product placement che potremmo definire in gergo tecnico nominativo, quindi il brand viene nominato, questa cosa in una serie tv si pagherebbe, nel momento in cui nella serie tv si dice ah scusami mi passi il tostapane di Smeg, quella cosa, anche se il prodotto non si vede nemmeno, viene pagata dal brand perché già il fatto di nominarlo è chiaramente una pubblicità e tra l'altro oltre ad essere pagato dal brand deve anche essere esplicitato, quindi all'inizio della fiction della serie ci sarà scritto inserimento di prodotti a fini commerciali, ma addirittura noi con Instagram siamo andati ben oltre a questo perché il prodotto che in questo caso è è naturalmente la piattaforma è stata inquadrata quindi c'è anche un product placement visivo ma non solo c'è anche un product placement funzionale perché è innanzitutto come appunto sempre in gergo tecnico si potrebbe dire è inserito all'interno della trama quindi fa parte della narrazione dello storytelling della serata del festival in questo caso delle cinque serate del festival e addirittura si spiega al pubblico come funziona ma io direi ancora peggio cioè il gradino superiore a questa situazione si è, ehm, è avvenuto nel momento in cui loro dicono andate a seguire Amadeus che cioè, secondo me non è uguale a cliccate sul link dell'influencer che vi eh, sta promuovendo un prodotto, un servizio o quel che sia è la stessa identica cosa cioè il seguire Amadeus significa mandare traffico sulla piattaforma banalmente voi andando a guardare il profilo di Amadeus perché non è detto che ora magari noi giovanissimi super social addicted saremmo comunque stati con le mani sul telefono ti sei definita giovanissima Martina comunque ho 26 anni ancora (ride) quindi sì se stai 30 giovanissima e saremmo comunque magari stati su Instagram a farci i cavoli degli altri ma magari non lo so mia madre se Amadeus o chi per lui insomma lì su quel palco non avesse detto aprite Instagram andatemi a seguire mia madre magari non l'avrebbe preso il telefono e andare su Instagram oggi significa andare incontro a oltre generare traffico come in generale andare incontro a decine di, um, di incursioni pubblicitarie, okay. nel senso che ormai Instagram è una piattaforma sviluppata con un impero, no? insomma non ve lo dobbiamo dire noi, e pertanto ogni volta che voi ci entrate Instagram fattura. Per cui incoraggiare un flusso di utenti di appunto milioni a questo punto di persone non può essere una cosa così, cioè fatta certo. per ridere una serata, insomma una diretta organizzata, non lo so, così in tv last minute. Ma perché il problema è che qui chiaramente non c'è un contratto, cioè visto che Instagram non è partner uh, del festival, non era sponsor del festival, a differenza di TikTok, ma ci arriveremo tra un attimo, um, naturalmente non essendoci un accordo, io non so, naturalmente alzo le mani perché soprattutto a quest'ora a livello tecnico, legale, non, um, non, so, non ho informazioni precise, se poi vorrete magari approfondiremo noi in primis la questione e ve la riporteremo perché secondo me è una tematica molto interessante che si potrebbe anche approfondire Sì, però vedevo che c'è in generale grossa confusione. Esatto. perché anche i grandi giornalisti non erano non in grado sapevano... di dare delle informazioni perché in questo... è esatto, poco è chiara è in generale complesso. e comunque stiamo parlando di un organo che non ha nessun interesse nel fare cose illegali certo, per cui è proprio che secondo me non si sa come è possibile a nessuno si è, si è posto la questione ma perché ovviamente non essendoci un contratto 
è, è scontato che non bisognerebbe dichiarare la tv però questa è implicitamente una, no, una pubblicità al brand nonostante il brand non l'abbia richiesta quindi si crea proprio un cortocircuito perché ehm, e questo ne abbiamo iniziato a parlare anche un po' su Instagram ma per noi questa sera, per voi ieri sera, ehm, e molte persone ci hanno detto oddio non me ne ero accorto, non me ne ero accorta, perché per me Instagram fa talmente parte della mia vita, è talmente un, un mezzo per me, no? E appunto è, è l'internet, è la nuvola dell'internet, che non ho mai pensato che qualcuno potesse far pubblicità a Instagram, perché di solito Instagram è il mezzo attraverso il quale si fa pubblicità, quindi si è creato un cortocircuito ehm, che però, secondo me, per il consumatore crea confusione e in realtà il consumatore riceve una pubblicità che non, non, non gli viene esplicitata e quindi passa diciamo per una via un po' occulta che, che crea un cortocircuito a noi che come dire siamo non dentro questo mondo di più sì diciamo c'è un po' un conflitto di interessi talmente enorme che ci si chiede quando è che una pubblicità è da considerarsi occulta anche se chiaramente non era una pubblicità eh? cioè capiamoci ovviamente non c'era nessuna partnership tra Sanremo e Instagram anche perché sennò sarebbe stata esplicitata nel senso che alla fine probabilmente non li avrà letti nessuno ma eh, quando la trasmissione sta per finire compare una striscetta velocissima bianca che dice quali sono stati tutti i partner del festival e ovviamente Instagram non c'era per cui ehm, ci si viene un po' da chiedere ma questa cosa come regolata che significa anche perché stiamo parlando di un flusso di milioni di persone non una cosa fatta tra non so 20 amici prima questione seconda questione che forse è anche peggiore Sicuramente fatta con ingenuità, ma è un, disco, è un, un testo talmente enorme che l'ingenuità secondo me non può esistere. <ride> eh, è Amadeus praticamente ha un profilo Instagram avviato di un influencer non medio, enorme, enorme. In Italia. Perché a questo punto ha, beh, ma in generale, cioè comunque sì, sì, avere vabbè. quasi 2 milioni di follower. Tra l'altro, attenzione, come diciamo sempre, 2 milioni di follower organici, Tutti attivi, nuovi. recenti, il che significa che sono più validi, per assurdo, dei 25 di Chiara Ferragni, perché i 25 milioni di Chiara Ferragni sono stati fatti in 10 anni, sicuramente alcuni saranno bot, certa gente sarà morta, certa gente avrà ehm, levato il profilo, perso ehm, la password, esatto, cioè sarà su, certa gente manco si ricorda di seguirla, l'avrà bloccata ma la seguo ancora, insomma sono dei 25 milioni, ti è esagerando, ce ne saranno forse, non lo so, 10 attivi, ma proprio esagerando e volendo esagerare 10 milioni ovviamente, ovviamente <ride> non 10 persone magari saremo io mamma e tu e invece il profilo di Amadeus su 2 milioni quasi insomma adesso non so quanto siamo 1 e 6 eccetera saranno 1 e 6 milioni di persone che in 3 giorni 4 giorni hanno cliccato segui quindi sono persone attive vive vi, vegete attente reattive, reattive organiche e Amadeus questo profilo adesso giustamente è suo e raga, cioè lui tra un mese potrebbe iniziare a fare ADV come un qualunque influencer, guadagnare tanti tanti soldi, eh, promuoverci altri programmi, quindi fare esempio, un canale di pubblicità a se stesso e ai suoi progetti a sé, quindi esempio, ha costruito un impero dal niente per trovate commerciali sue slegate da Sanremo. Cioè questa cosa è, sì, andrebbe un ma, po' capita. Sì, anche perché qua voi potreste dirci, vabbè, ma um, è ovvio che nel momento in cui fai un programma in televisione così visto, il programma più visto, penso, come Sanremo, è naturale che arrivi anche un flusso no. um, sui social. Ah, questo sicuramente è in parte vero, ma voi pensate alla, al festival dell'anno scorso, perché questo è stato troppo social, tutti nominavano i propri profili Instagram come se fosse una cosa normale, ma voi pensate l'anno scorso, ok? La Frilli per esempio, 
non sarebbe mai potuta salire sul palco di Sanremo e dire a fare il suo monologo, fare le sue presentazioni e poi a un certo punto dire comunque raga seguitemi tutti su Instagram, questo è il mio nickname perché sarebbe stata una call to action esplicita cioè, che, come te, non, non, non si può fare se non c'è il contesto, no? perché non stiamo parlando di social, cioè non è che siamo a una trasmissione dove eh, commentiamo i nostri profili Instagram, e allora chiaramente non è farsi pubblicità, è semplicemente no, contestualizzare magari il discorso che si sta facendo. E invece in questo caso è stato appunto normalizzato lo stesso Fiorello, no? cioè, ma banalmente la telecamera di Sanremo che riprende la diretta condivisa tra il profilo di Gianni e quello sì, di è Fiorello. Come se Sanremo avesse deciso di prendere fare il più grande regalo che si possa fare un essere umano oggi, cioè dargli un profilo <ride> Instagram perfettamente funzionante, pronto a sfornare decine di collaborazioni milionarie. E poi non abbiamo parlato del problema, forse che per noi spettatori è il minore, ma che per il brand in questione è devastante, eh, del fatto che eh, Instagram non era né sponsor né partner del festival, mentre TikTok sì. TikTok era partner, ora non mi ricordo la dicitura esatta, però era sicuramente partner del festival, tanto che ha organizzato una serie di, di cose a Sanremo durante questi giorni, ha invitato ospiti, influencer, ha coperto la, 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 insomma, la, la manifestazione del festival eh, su TikTok stesso, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto, tra l'altro, filava perfettamente, perché come dire, TikTok è il social della musica, no? quindi quale social migliore per essere partner del festival di Sanremo. Ecco, eh, voi immaginatevi due social competitor diretti, TikTok e Instagram, che in questo istante se la battono, si scontrano proprio a cornate. TikTok ha una collaborazione naturalmente pagata con Sanremo e durante il festival si parla solo del suo principale competitor che non ha sborsato un euro per essere lì ed essere nominato. Ora, cioè... Io penso che fossi negli head di TikTok, cioè mi uscirebbero no, il fumo dalle orecchie, proprio starei scaraventando altro che blanco sul, sul palco dell'Ariston, starei tirando giù pure i santi. I santi, veramente, non lo volevo dire, ma invece diciamolo. Detto, alle 3 di, di notte io mi sento di sabato, mi sento di poter dire che possiamo dire quello che vogliamo, quasi. Quindi, eh sì, sicuramente complicata. è una bella questione molto controversa e complicata che secondo me a primo impatto non, uno non nota perché, ripetiamo, Instagram è un po' un concetto vago per tutti noi, ma anche per noi che facciamo questo lavoro è difficile considerare un, che Instagram paga per farsi, o TikTok possano pagare per farsi pubblicità, in che senso? Ecco, no, esiste invece questo aspetto ovviamente commerciale anche per gli stessi social. Banalmente pensate Snapchat che paga le influencer o gli influencer per fare pubblicità su un altro social al suo social, cioè è, questa cosa succede, quindi bisogna entrare in quest'ottica e io sono certa che nel momento in cui entrate in quest'ottica vedrete sì, diventa un, un loop da cui non riuscite più a uscire, perché nel momento in cui capite che dietro a tutte queste cose potenzialmente si può generare un'entrata di denaro per qualcuno e cambiano un chiaramente po le cose. cambiano le cose perché esattamente come se un influencer percepisce o percepirà dei soldi giustamente è costretto a dichiararlo ci mancherebbe ci mancherebbe che, e questa cosa viene ancora prima che sul, sui social viene dalla televisione la televisione è sempre stata o comunque non sempre stata però ovviamente da quando è iniziata una legislazione un po' più onesta nei confronti del consumatore 
è sempre dichiarato proprio per legge, altrimenti sono cavoli, ed è il motivo per cui voi non vedrete mai loghi in televisione, infatti a Sanremo i loghi sono ehm, assolutamente vietati, a meno che il brand non sia sponsor. Ad esempio i vestiti, voi non vedrete mai, non lo so, una persona vestita Gucci con il logo dei Gucci facile, sul petto. Voi pensate uomini e donne, le esterne che i, oh, il grande i fratello. hanno pensate la Pensate al la grande pescetta. fratello con la gente con i trucchi, con lo scotch intorno, tetra, sì, esatto, esattamente così, perché appunto i loghi, se non hanno pagato per stare lì, non devono essere mostrati. Ma voi immaginate sostituire la parola Instagram con ma una qualsiasi, appunto Coca-Cola. Il festival le saremo con la parola Instagram, a, cioè la parola Coca-Cola al posto della parola Instagram. Cioè Coca-Cola, penso che uh, sbancava, ci diceva ragazzi, ma... Che, ma, ma Ferie per tutti, ma perché, per un mese. Ma perché ci state regalando tutto ciò? Ma grazie, <ride> un regalo di Natale anticipato, di tutti i Natali che verranno da qui fino alla fine del mondo. Per cui è una questione molto interessante che sicuramente avrà degli sviluppi, appena li sapremo vi aggiorneremo tramite insomma o podcast, stories, post, quello che sarà. Assolutamente sì. Ma procediamo avanti fino ad arrivare all'argomento più, no, più succoso, era quello che abbiamo appena detto, però più friccicarello che sappiamo che vi piace, eh, ovvero il mondo Chiara Ferragni e... Ferragni, che tra l'altro erano in prima fila, mi erano esatto, tutta fila. la famiglia presente, una bellissima immagine. Ma partiamo dagli uh, abiti di Chiara, quindi partiamo da un argomento che è più leggero, per poi arrivare alle cose un po' più profonde, magari difficili per noi di cui discutere alle tre di notte, ma ci proveremo Perché con tutto il tatto del mondo. sempre più, 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 più tardi. Più Vabbè, però almeno <ride> ci stiamo un attimo riprendendo, perché voi dovete capire che noi iniziamo il podcast che mentre una parla l'altra ha gli occhi chiusi. <ride> Però è sempre molto divertente, soprattutto sì, l'ultimo, sì. perché siamo talmente stanche che alla fine c'è euforia, cioè adesso io mi sento quasi rinvigorita. Vabbè, ma questo è il Mac che torna su <ride> e ci farà fare grandi sogni questa notte. Comunque, gli abiti di Chiara, ehm, prima serata ehm, in collaborazione con Dior, seconda serata, ovvero l'ultima, insomma la sua seconda serata in collaborazione con Schiaparelli. Dunque, eh, c'è stato un unico fil rouge, nonostante si tratti ovviamente di due brand eh, diversi, eh, che non hanno nulla in comune insomma che non è che si stessero spalleggiando in qualche modo il fil rouge che ha legato tutti gli abiti di Chiara eh, è il raccontare la la donna la femminilità ehm, la voglia eh, e la libertà di mostrarsi come si vuole quanto si vuole di far vedere quello che si vuole nel modo in cui si vuole eh, le proprie forme il proprio corpo eh, accettarsi vedersi belle insomma sì, la bellezza del corpo femminile identificarlo insomma. come arte non necessariamente come, come una cosa volgare o sessualizzata mm-hmm. eh, quindi un tema molto forte che eh, sicuramente dopo 180 milioni di cambi d'abito è Era diventato leggermente pesante. ridondante sì. però comunque è stata molto coerente diciamo e anche molto abiti... coerente con lei sì però diciamo che gli abiti erano talmente splendidi vabbè, che certo. mh, soprattutto questa è la era seconda... divertente sì, sì, è sì, chiaro sì. che eh, rispetto magari ad altre pensare adesso che si mette era il giochino della serata quindi già sì, solo sì. per questo sicuramente ha tenuto più incollati alla televisione e comunque gli abiti erano meravigliosi per cui per quanto il messaggio a una certa fosse chiaro arrivato recepito <ride> controfirmato comunque eh, non ci è dispiaciuto perché oggettivamente era un'opera d'arte continua e quindi insomma comunque nonostante il messaggio fosse arrivato 
cioè non ci ha dispiaciuto insomma rivederlo riproposto ma in sì, tante anche perché eh, comunque questo messaggio fa parte della, dello storytelling di Chiara sì. anche molto sui social lei si mostra anche spesso ormai eh, e sempre di più come dire in intimo o mostrando parte del, del suo corpo come meglio crede visto che è il suo e eh, direi anche che ci mancherebbe altro però da questo spessissimo nascono polemiche della serie oddio ma sei una sei madre una mamma, e sì, poi lei risponde sì. quindi comunque è qualcosa a cui noi tutti siamo abituati che fa molto parte del suo personaggio e quindi arrivare sul palco di Sanremo con e la prima sera il vestito con il suo corpo disegnato questa sera con l'armatura e i capezzoli di fuori piuttosto che insomma le altre cose che abbiamo visto è un riprendere e portare anche innalzare no? la discussione e portare un farla diventare ampio esatto. quindi elevare il messaggio in questo è riuscita perfettamente bisogna dire che il lavoro di styling è stato eccezionale divino da piangere Bella. tra l'altro gli abiti nonostante possano sembrare secondo me una cosa stupida ad esempio io mi ricordo che quando ero più piccola sentivo parlare no, degli abiti e ancora prima che ovviamente mi affacciassi al mondo della comunicazione pensavo ma questi ma che gli frega di una come sei vestita ma non si può vestire come mi pare no no assolutamente no, no perché l'abito per Sanremo è un'espressione di comunicazione non verbale essenziale ed è la prima che voi vedete è un po' come Uh, cioè l'abito non fa il monaco sì ma è anche vero che è la prima cosa che uno nota in un contesto dove non è che uno può stare lì a raccontare i propri cavoli o i propri pensieri più intimi è chiaro che l'aspetto estetico inteso come il modo in cui decidi di acconciarti dai capelli alle unghie dei piedi all'abito al trucco a quello che vuoi chiaramente dice tantissimo e se sei molto bravo con appunto la parte di styling riesci a raccontare un messaggio ancora prima che la persona apra bocca e poi lo uh, espliciti ancora meglio per cui è sicuramente un compito molto molto difficile quando riesce in maniera così magistrale complimenti vorrei stringere la mano a tutto il team che se ne è occupato e allo stylist insomma principale questa ultima serata eh, oltre ad avere come protagonista e co-conduttrice Chiara Ferragni ha in realtà un po' coinvolto tutta la family a parte appunto i eh, Ferragnez da parte di moglie quindi c'erano la mamma, il papà e le sorelle di Chiara appunto in prima e seconda fila ovviamente c'era anche Fedez commosso all'ingresso della moglie eh, appunto sul palco dell'Ariston per la prima volta dell'ultima serata ha generato però poi un po' un panico perché se avete visto la puntata lo sapete non poteva concludersi Sanremo senza così un esploat un po' pazzerello e infatti Rosa Chemical ha trascinato sul palco dell'Ariston Fedez per poi lanciarsi in un limone appassionato e infatti poi ci si chiede c'era o non c'era la lingua eh, momento diciamo naturalmente perfettamente in linea con il personaggio di Rosa Chemical e prima ehm... che qualcuno ce lo chieda secondo noi era altamente non preparato eh, Fedez perché visto... Fedez era scioccato sì, e in imbarazzato in difficoltà per cui secondo me non, non era assolutamente previsto anche perché secondo me non aveva alcun interesse Fedez no. nel favorire la vittoria nel caso in cui fosse stata questa ovviamente l'idea di Rosa Chemical considerato che fino a ieri ha cantato con gli articoli l'articolo 31 quindi in caso avre, avrebbe baciato J-Ax secondo me saremmo rimasti molto più scioccati dalla cosa quindi assolutamente non era preparato e ehm, diciamo che dopo questo si è creata una situazione un po' strana perché sicuramente speriamo non sia successo ovviamente niente di grave e che questo sia solo il nostro volo pindarico ma eh, Fedez dopo era visibilmente scosso sì. eh, a parte era al telefono eh, non so se 
una o più volte o era una sola telefonata molto lunga ma insomma le volte in cui è stato ripreso dopo era al telefono e aveva proprio un viso strano avete presente quando vi arriva una notizia ma siete con persone a cui non potete dirla o non volete dirla e fate finta di niente ma palesemente state a pensare a tutt'altro cioè le persone vi parlano e voi siete con la testa proprio dall'altra sì, parte diciamo che comunque, ecco. comunque a Fedez in questi giorni ehm, sì ne hanno dette di tutti i colori nel, anche perché poi lui ha fatto delle scelte di comunicazione provocatorie e ehm, spinte da alcuni punti di vista sì, anche nella conferenza stampa anche, di oggi sì. insomma i dirigenti Rai hanno un po' scapocciatello uh, per uh, insomma quello sì, che ha fatto sì però dico poverino mo se la prendono pure cuore. con questo che non ha fatto no, niente no infatti <ride> almeno però, venisse condannato per quello che ha fatto e non per quello che non ha fatto posso dire alla fine soprattutto per la scelta di posizionamento che ha fatto Fedez nell'ultimo periodo ma soprattutto durante questo Sanremo quindi di una persona che partecipa al mm-hmm. circo mediatico se lo vogliamo chiamare ma lo sfrutta sempre per fare un po' l'outsider no? è un, quello che diciamo sempre lui è il più dentro di tutti e contemporaneamente quello che ci sta più fuori di tutti più degli outsider perché è outsider dentro vabbè è, mm. sì a parte che vabbè anche quelli che erano outsider fino a un anno fa mi pare che poi tutti mangino da, dalla stessa mano che prima schifano quindi vabbè questa vabbè. è un po' una critichella personale fatto sta che um, si vociferava che la Ferri si fosse arrabbiata con appunto Federico perché uh, effettivamente si sono ovviamente avvicinati durante la pubblicità per parlare dopo che c'è stato questo famoso limone e ovviamente c'erano grandi sguardi, facce eccetera e poi Fedez è stato visto molto preoccupato, quasi in lacrime io mi sento di escludere categoricamente la cosa anche perché ripeto, secondo me è successo qualcosa cioè magari c'è stata un po' di tensione appunto per il sommarsi di tante Tante cose riguardanti la figura di Fedez che però secondo me a livello di posizionamento e di storytelling da questo Sanremo esce esattamente come voleva uscire e sarebbe dovuto uscire ovvero come il ribelle della situazione che... è riuscito a trovare una via, una via di mezzo e quindi a rimanere nel contesto mainstream portando però i suoi messaggi senza piegarsi eccessivamente quindi secondo me lui a livello di posizionamento ne esce alla grande da questo sì, sanremo nonostante qualcuno di voi potrebbe dire eh, ma Muschio Selvaggio è stato un flop vabbè raga ma era ovvio sì, a parte su Rai 2 posso... ma più che altro alle 18.45 raga ma alle 18.45 considerando che puoi stare incollato alla tv <ride> dalle 8.30 alle 3 di notte ma ai 6.45 ti stai sfogando prima di sederti col sedere incollato alla sedia si corri in giro per casa dalle craniate al muro insomma fai qualunque cosa pur di non stare attaccato alla televisione e poi secondo me un format come Muschio Selvaggio è seguito da persone che usufruiscono dei contenuti in maniera estemporanea Fredda. quindi non in maniera live pertanto metterlo in tv era una follia secondo me comunque il contenuto in realtà avrà vita lunga sui canali sul canale Rayplay sì. perché secondo me su Rayplay verrà assolutamente recuperato ma ad esempio io non ho visto in diretta nessuna delle puntate ma assolutamente recupererò i contenuti su Rayplay quindi secondo me avrà una, vita, una, avrà una seconda vita in questa settimana e anche perché c'è da dire che nel momento in cui c'è Sanremo sentirà ancora parlare di Sanremo io mi sento male cioè durante il giorno non ho, non ho ascoltato un TG per la paura proprio <ride> col il terrore di sentire ancora parlare di, di quello che era successo la serata prima che avevo già commentato di ovviamente notte ovviamente questo podcast. vale per tutti tranne per voi che ascoltate il mea talk che è la parte più bella no, di Sanremo non obbligati praticamente <ride> ascoltare il mea talk se no che senso a vedere Sanremo se non ascolti poi il mea talk la mattina 
Per cui, mh, insomma, secondo noi ne esce vincitore al di là di Muschio Selvaggio, anche perché Muschio Selvaggio è un successo, pertanto che in questo caso non lo sia stato, è perché evidentemente il contesto non era giusto. Ma comunque è stata un'esperienza, secondo me, soprattutto sì, per Luis, penso, e Martina. Sia stata un, una bella soddisfazione, anche perché comunque hanno creato il podcast più chiacchierato d'Italia da zero, per cui chapeau in ogni caso. Ma arriviamo a questo famoso me del titolo. E diciamo che uh, sicuramente la prima serata di Chiara l'abbiamo già commentata nel primo podcast dedicato a Sanremo nel caso non l'avesse sentito andatevelo a recuperare anche perché qua l'obiettivo ragazzi il sogno è arrivare nella top 20 Spotify top podcast quindi vi voglio belli attivi anche perché possiamo dire questa cosa come, allora, dovete far finta che in questo caso ci sia qualcuno che non siamo noi due che dice questa cosa qui perché non è egocentrismo però è proprio orgoglio personale mm, raga se voi guardate i top 20 non c'è nessuno arrabattato come il nostro di podcast. Perché voi ci dovreste vedere come stiamo registrando. Sfatte, brutte, assonnate, con gli occhi chiusi quando l'altra uh, parla, con un microfono nella mia sala da pranzo. Quindi mi sento di dire che un'attrezzatura così umile non ce l'ha nessuno. Abbiamo <ride> fatto tutto da sole, senza autori, senza aiuti, senza alcun tipo di promozione, senza nessuno sponsor... Per cui grazie a voi perché a voi. ci avete seguito per praticamente una settimana e in maniera veramente accurata, proprio mia. attenta. Uh, quindi grazie. grazie e niente, quindi speriamo di quindi rientrare nella top dovete, 20. Dovete quindi adesso dare il meglio di voi a vostra cugina, a vostra nonna, a <ride> chiunque vi si pari davanti da qui fin quando non arriviamo nella top 20. Quindi, eh, prima del, del nostro delirio di onnipotenza... Ma non è delirio di onnipotenza, <ride> uno ogni tanto deve sapersi dire brava, Noi bravo. Noi diciamo brave e eh, vi diciamo grazie, che mi sembra la cosa più importante da dire questa, questa sera. Ma appunto, torniamo a Chiara, che, ehm, come abbiamo detto nel primo podcast, ehm, ha fatto, secondo me, un ottimo debutto eh, durante la prima serata di Sanremo. Eh, ci ha regalato un sacco di chicche, a parte il monologo che non ci aveva convinto per alcuni punti e soprattutto per come era stato costruito uh, in realtà secondo me lei appunto aveva fatto un'ottima ottima serata questa uh, seconda comparsa uh, di Chiara sul palco dell'Ariston uh, non ci ha invece convinto al 100% perché secondo me um, non so se per scelta um, di produzione diciamo o per qualche altro motivo ma la sua presenza sul palco dell'Ariston questa sera è stata praticamente solo ed esclusivamente per fare questi stacchetti sui social che a un certo punto sono diventati anche un po' cringe perché spassiamo la cosa della diretta, ti insegno a fare la diretta anche se voglio dire l'avevamo fatta la sera prima, cioè mh, era stata carina la cosa della diretta ancora attiva in tasca, cioè è stato un déjà vu, basta, l'abbiamo visto, l'abbiamo fatto, è stata carina, è stata divertente, la gag poi si esaurisce. Ma il commento live dei meme, secondo me, è stato veramente un momento... Ma svilente. Ma svilente, ma perché ragazzi, ma, cioè che la Ferragni non è che è stata invitata perché sa usare Instagram, perché bastava che invitavano il figlio d'Amadeus sul palco e lo sapeva usare perfettamente Instagram, glielo insegnava lui come farla diretta. È stata invitata perché è, come dire, l'inventrice di un mestiere, perché è una delle imprenditrici italiane più di successo nel mondo, perché è un'imprenditrice digitale perché ha fatto dei social qualcosa che i social non erano prima di lei e tante altre cose, non per commentare i meme. Che tra l'altro noi abbiamo già visto e rivisto da tre giorni eh, su varie pagine, su Twitter, sulle stories di tutti. È stato un momento un po' 
cringe e quindi la prima problematica è stata l'averla utilizzata eh, in un modo in cui secondo me poteva esserci chiunque al suo posto. Quindi in realtà la nostra critica mm. non è direttamente a lei, no, ma non è a lei, è stata alla scelta, alla scelta di cosa ha fatto oggi, cioè sembrava due persone diverse sì. tra oggi e martedì, poi secondo me complice e questa cosa mi rendo conto che da una parte è positiva dall'altra no, lei si sentiva molto più a suo agio stasera e da una parte io sono contenta per lei perché sicuramente se la sarà vissuta meglio della prima serata in cui probabilmente stava per sentirsi male dietro al palco. Di fatto però secondo me quando tu ti lasci un po' andare rischi di, di come dire, accomodarti troppo mm-hmm. e se poi quello non è il tuo mestiere, non è il tuo contesto, diventa un po' troppo un contesto amichevole che sfiora un po' Non lo so, un po' l'imbarazzo dove si perde secondo me un po' la mh, sacralità del momento. del momento, esatto, che secondo me comunque in un contesto del genere deb- deve essere mantenuta, anche perché già facciamo i parietti al limite del discutibile, eh, della simpatia, se poi ci mettiamo anche appunto che ce la gestiamo come fossimo amici, quando amici non si è, perché un conto è il rapporto tra Amadeus e Fiorello, che palesemente è un rapporto costruito in 30 anni di amicizia, ma anche di carriera insieme, esatto, di persone sullo stesso livello di quel tipo di carriera ovviamente, per cui si crea una situazione diversa, invece in questo caso poi sfaciola nella nella pizzata tra amici che secondo me non era adattissima, era più giusta nel contesto di martedì, quindi questo, il fatto che le sia stato dato pochissimo spazio questa sera, l'assenza di un monologo ovviamente giusta perché oggi l'importanza, ma poi l'importanza dell'ultima serata deve essere data ai cantanti e alla musica, giustissimo così, però secondo me in questa ultima serata è stata assolutamente sprecata, cioè proprio l'abbiamo chiamata giusto per eh, fare un audit al pazzesco la prima serata e chiudere col botto. Ma sì, anche perché mh, sembrava l'inviata social di Sanremo, cioè non era, sì. era la co-conduttrice della prima e dell'ultima serata, cioè vuol dire la, sì, diciamo, la, la Giulia Salemi del grande fratello che legge effettivamente i meme e i tweet Però in diretta. Però perché quello è un ruolo, cioè sì, quello certo, è il suo ruolo in quel, in quel contesto, in quel, in quel momento. Ed è giusto. Ed è giusto e tra l'altro lo fa anche molto bene, tra parentesi, cioè no, me, lei è veramente brava. Abbiamo già parlato di lei in un altro sta podcast facendo dicendo che sta facendo una carrierona la Salemi. E, ma Però in questo caso non c'era. Il contesto del grande fratello è un contesto molto più effettivamente pizzata tra gli amici mm-hmm. mentre Sanremo non lo è quindi ora non che ci aspettassimo la lezione o di nuovo sempre argomenti diciamo profondi e pensati però ecco non lo so siamo rimaste un po' perplessi diciamo siamo non ci ha convinte particolarmente la sera è stata un po' un po' strana a parte è volata ma lei non c'è praticamente mai stata o meglio c'è stata ma per presentare i cantanti ma non ha effettivamente avuto lo spazio per dare un contributo No, perché lo spazio che appunto hanno ritagliato per questi stacchetti, per queste gag, è stato tutto molto incentrato appunto, cioè se voi vedevate la programmazione della serata c'era diretta social, commento meme 1, commento meme 2 sinceramente forse il commento meme 2 ce lo potevamo evitare potevamo fare ma qualsiasi altra cosa eh? cioè ma veramente qualsiasi non un monologo ma una cosa pesantona anche una cosa divertente perché non è che uno per essere serio deve essere pesante potevano fare anche una cosa simpatica ironica ma um, diciamo non di questo tipo poi in generale secondo me è comunque stata la conclusione di un festival um, un po' no senso, diciamo, me. non sarà proprio uno dei festival memorabili, soprattutto tra quelli di Amadeus degli ultimi anni, ecco, non è proprio quello che mi rimarrà nel cuore, penso. 
Sì, non diciamo so. che se non fosse stata per la presenza di Chiara, proprio mi sarei totalmente dimenticata dell'edizione. Eh, sì. Sicuramente Chiara accende un grande faro, però a noi la serata di martedì aveva decisamente convinto di più eh, in tutto e per tutto, a parte, per quanto vi abbiamo detto, la forma poi del monologo, non tanto gli argomenti trattati quanto il modo in cui sono stati trattati, ma per il resto secondo noi era stata una conduttrice proprio giusta. Poi ovviamente eh, una Francini, se poi si mette anche in mezzo alle doti recitative, doti Vabbè, canore, ragazzi, eccetera, è chiaro okay. che diventa un, alt- un altro spettacolo. Però secondo me per quello che era stata chiamata a fare era stata giusta. Stasera invece è stato tutto un po' tra luce e vino. Cioè sì, meme, anche la parte in cui hanno fatto il regalo dello scialle a Giovanna che non lo so. Non diciamo, abbiamo capito. Sì, anche perché quello scialle è diventato... Cioè, io pensavo ci fosse un qualcosa dietro cioè visto che è stato prente il meme dei giorni cioè io penso che pensati libera la cosa più memata fuori, cioè, cioè abbiamo visto Cucuro Scialle me lo sognerò la notte l'abbiamo visto in tutte le salse pensavo ci fosse un gioco riguardo al fatto che c'era stato questo meme cioè il prendersi in giro e invece è sembrata una, è stata una cosa seria che però non poteva essere veramente seria no perché faceva dai tanto che io ho detto ma che è un lenzuolino ci ha portato una copertina sì. È stato, ecco, diciamo che secondo me ci sono stati dei momenti si sono un, un po', po lasciati cringini. andare stasera, non so se la stanchezza generale, sia come noi in questo momento, così, quello che ti viene in mente fai, dici... Però noi per fortuna abbiamo il montaggio di uh, domani mattina vorrei dire, ma uh, tra quattro ore uh, restiamo qui a, a montare, però insomma abbiamo un momento di lucidità in cui risentiamo quello che diciamo, invece lì uh, chiaramente non c'era perché è un buon prima tutto in diretta però ecco appunto edizione forse non um, memorabile che però abbiamo sicuramente insomma guardato, uh, guardato con piacere e soprattutto commentato con piacere eh, vi abbiamo già ringraziato prima però secondo me è giusto concludere ri ringraziandovi perché veramente quest'anno um, soprattutto qui sul podcast uh, ci avete seguito veramente in maniera importante, noi lo speravamo ma non pensavamo a questo punto non siamo mai arrivate così alte in classifica um, diciamo da quando i podcast sono esatto. fatti da tutti colossi <ride> enormi che sì, ci schiacciano perché quando siamo uh, nate nel lontano 2019 eravamo prime in classifica però eh, c'eravamo tempi, quando non c'era Muschio, non c'era Will non c'era esatto. nulla <ride> e c'eravamo non so noi c'era. e noi <ride> non c'era Elisa True Crime, non c'era nessuno e invece adesso ci sono tanti competenti editor e quindi scalare diciamo la classifica è ancora più soddisfacente e quindi veramente grazie di cuore e naturalmente purtroppo con i podcast non possiamo interagire direttamente perché non, non ci sono i commenti ma vi aspettiamo su Instagram per parlare insieme della serata in DM eh, tramite stories sotto i post insomma di commento di queste cinque serate e così tiriamo un po' le conclusioni e le somme di sì, questa serata. Sì, sapere che cosa ne pensate del discorso di Instagram di Chiara come presentatrice e in generale insomma di qual è stata la, la sua impressione su, su di voi e poi fateci sapere se vorreste un'altra edizione di, di Amadeus è vero perché adesso tocca capire se la fa o non la fa sì non si è capito se è stato già confermato o no si vocifera ma boh mm, sinceramente io vorrei cambiare basta quattro volte abbiamo fatto ma secondo me si potrebbe rifare solo se ritorna Fiorello mm. Perché i 5 minuti con Fiorello sono la boccata d'aria sì. di cui tutti hanno bisogno. Proprio qua Perché come... ama ha bisogno di Amadeus. E sì, sì, vabbè. Ama ha bisogno di Fiorello, ovviamente. Sì, diciamo che Fiorello è la parte, è la quota risata assicurata che comunque 
serve in un festival che dura 5 ore a serata. Ragazzi è stato un piacere commentare questo Sanremo con voi, ci diamo appuntamento al prossimo anno, sperando Chissà magari con di farlo... quale novità. Esatto, lì, sospeso, sospeso. <ride> Grazie per aver ascoltato il nostro podcast, se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo, seguiteci su Instagram al profilo miadesign.agency. Alla prossima, ciao!